0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Montag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Wir beginnen jetzt mit einem Statement des Umweltministeriums, und zwar zur Klimakonferenz. Bitte, Herr Fichtner.
1: Ja, guten Tag, ich möchte Ihnen gerne berichten von der
0: Weltklimakonferenz in Glasgow. Ich will da drei Punkte hervorheben. Ja. Pardon, Herr Fichtner, jetzt habe ich eine Sache vergessen. Ich wollte doch ganz als erstes, dass sich noch ein neuer Sprecher vorstellt. Das wollte ich vorziehen, nicht, dass wir es dann noch mal vergessen. Und zwar Herr Schäfer vom Familienministerium. Ja, vielen Dank. Ähm, Hannes Schäfer heiße ich.
2: Ähm, ich bin neu oder besser gesagt wieder in der Pressestelle des Familienministeriums. Diejenigen von Ihnen, die hier schon länger oder auch sehr lange äh, Dienst tun, ähm, erinnern sich oder mögen sich vielleicht erinnern, vor 2012 war ich für ein paar Jahre äh, auch hier und hatte die Ehre und das Vergnügen, mein Ministerium hier zu vertreten. Dankeschön. Dankeschön für die Vorstellung. Dann
0: herzlich willkommen und auf gute Zusammenarbeit. Vielen Dank.
1: Pardon, Herr Fichtner, jetzt Sie aber. Ja, wie gesagt, ich möchte Ihnen berichten von der Weltklimakonferenz in Glasgow. Ähm, drei Punkte will ich hervorheben. Ähm, erstens die Kohle. Zum ersten Mal in der Geschichte der Weltklimakonferenzen ging es nicht nur darum, dass Staaten sich Ziele setzen und wie sie dies tun, sondern es wurde auch eine zentrale Maßnahme beim Namen genannt, nämlich die globale Energiewende und der Kohleausstieg. Das war vor der Konferenz so nicht zu erwarten gewesen. Das ist auch ein Erfolg des Bündnisses zwischen Europa und den Inselstaaten, gemeinsam mit den Vereinigten Staaten. Wir hätten uns natürlich auch zusammen mit Inselstaaten und vielen anderen noch klarere Aussagen zum Kohleausstieg gewünscht. Aber wir verstehen auch, dass ein Land wie Indien in Glasgow über eine Schwelle gegangen ist, die dieses Land noch nie zuvor überschritten hat. Zweitens, das 1,5 Grad Ziel wurde am Leben gehalten. Alle Staaten haben anerkannt, dass es drastische weitere Maßnahmen braucht in dieser entscheidenden Dekade. Wir steuern derzeit auf 2,4 Grad Erderhitzung zu. Wissenschaftler sprechen davon, dass man 1,8 Grad erreichen könnte, wenn alle langfristigen Ziele mit den nötigen kurzfristigen Zielen und Politiken unterlegt würden. Betonung auf würden. Das ist besser, als in einer Welt ohne Klimakonferenzen zu erwarten wäre, aber es ist immer noch bei Weitem nicht gut genug. Die EU hat darum ihr Klimaziel bereits vor einem Jahr deutlich angehoben. Viele weitere sind nachgezogen. Vor Glasgow war die große Frage, wie sich China mit rund 30 Prozent Anteil an den Treibhausgasemissionen verhalten würde. Wir haben Glasgow nun verlassen mit der begründeten Hoffnung, dass China im nächsten Jahr ein erhöhtes Klimaschutzengagement zusagen wird. Drittens. Das sogenannte Regelbuch konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Dabei geht es um die Detailregelungen zur Umsetzung des Pariser Abkommens. Das war unsere Minimalanforderung an den Gipfel. Regeln sind wichtig, weil es beim Klimaschutz darum geht, das Vertrauen zu stärken, dass alle gemeinsam vorangehen. Es ist hierbei gelungen, die Transparenz zu stärken und Schlupflöcher auszuschließen, sowie neue Finanzierungswege für Entwicklungsländer zu erschließen. All das sind Gründe, warum wir für einen konstruktiven, differenzierten Blick auf diese Weltklimakonferenz werben. Natürlich hätten wir uns auch mehr gewünscht, aber hier geht es darum, eine weltweite Lösung zu finden für ein weltweites Problem. Und das gelingt auf Weltklimakonferenzen im weltweiten Konsens. Und da gibt es nach dieser Konferenz in Glasgow mehr gute Gründe zur Hoffnung als
2: vorher. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Wenn ich dann auch für die Bundeskanzlerin dazu vielleicht noch einiges anfügen dürfte, Gerne. vollkommen unterstreichend, was der Kollege aus dem BMU gerade gesagt hat. Ich glaube, das Wichtige ist, die Abschlusserklärung der Weltklimakonferenz von Glasgow gibt eine deutliche Richtung vor. Sie leitet nämlich das weltweite Ende fossiler, fossiler Energieversorgung ein. Und das ist eine riesige weltweite Herausforderung. Es ist Grund zum Optimismus, dass es eben erstmals in der Geschichte der Weltklimagipfel einen Konsens dafür, unter den etwa 200 Staaten gab. Und der war nur möglich, weil der Kooperationswille der teilnehmenden Staaten eben insgesamt überaus stark war. Und das wird international ein Signal, als Signal in Politik, in Wirtschaft wegweisend sein. Der globale Kohleausstieg ist vorgezeichnet und dieser Weg ist unumkehrbar. Die Konferenz hat einige sehr ermutigende Ergebnisse gebracht, der Kollege hat gerade das Regelbuch, eine Forderung seit Jahren, angesprochen. Ich will noch vielleicht weitere nennen, das Bekenntnis aller Staaten zum 1,5-Grad-Ziel. Die verbesserte Klimafinanzierung, auch für die Anpassung an den Klimawandel, die Allianz für klimafreundlichen Flugverkehr die Energiewendepartnerschaft für Südafrika, an der Deutschland äh, beteiligt ist, die Methanvereinbarung oder auch die Vereinbarung, äh, die Verpflichtung zum verstärkten Schutz äh, der Wälder, zum verstärkten Kampf gegen die Vernichtung der Wälder. Es gab außerdem, und das ist wichtig, eine Vereinbarung der USA und China zu stärkerem Klimaschutz. Klar ist, das Entscheidende wird die Umsetzung sein. Alles wird sich daran entscheiden, ob nun die Zusagen auch wirksam umgesetzt werden. Wir müssen den Klimaschutz national und weltweit noch entschlossener voranbringen, denn jeder IPCC-Bericht und viele, viele Studien und Erkenntnisse der Wissenschaft in ganzer Welt zeigt uns, wie riesig die objektiven Herausforderungen sind. Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell.
3: Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Danke, Herr Seibert. Dann bleiben wir bei diesem Thema. Gibt es Fragen dazu? Danach sieht doch Herr Rinke.
4: Eine Frage an Herrn Fichtner, und zwar zu der jährlichen Überprüfung, die ja jetzt auch eingeführt wurde. Können Sie uns noch mal erläutern, was da der besondere Sinn ist? Also in Deutschland gibt es ja auch so jährliche Überprüfungen, aber wenn man das im weltweiten Maßstab macht, mit jeweils einem riesigen Aufwand äh, an Konferenzen, die ja dafür wahrscheinlich auch wieder nötig sein werden, oder erklären Sie mir, wie das funktioniert. Äh, also was genau ist äh, der große Fortschritt bei einer jährlichen Überprüfung?
1: Das kann ich gerne tun. Die Grundarchitektur des Pariser Abkommens ist die, dass wir auf der einen Seite die, die Ziele haben und auf der anderen Seite das Prinzip dass Nationalstaaten mit Klimaschutzbeiträgen ähm, versuchen, diesen Zielen näher zu kommen. Das ist ein schrittweiser Prozess, den haben wir ja auch schon oft erläutert. Und bei Klimakonferenzen und im Vorfeld von Klimakonferenzen geht es darum, diese beiden Ebenen, wo ist das Ziel und wo ist die Summe der nationalen Klimaschutzbeiträge, das immer Schritt für Schritt immer näher zueinander zu bringen. Und da hatten wir im Pariser Abkommen den Fünfjahreszyklus. Also alle fünf Jahre wurde gefragt, wo stehen wir? Ähm, in der Hoffnung, dass danach höhere Klimaziele der einzelnen Staaten folgen. Wir haben jetzt hier eine deutliche Weiterentwicklung im Glasgow Climate Pact. Wenn Sie das im Original nachlesen wollen, dann ist es ähm, Passus Nummer 29. Da ähm, gibt es zum einen die Aufforderung an Staaten, ihre Klimaziele für die 20er Jahre noch einmal anzusehen und zu stärken, so wie es nötig ist, um die Pariser Temperaturziele zu erreichen. Das betrifft natürlich vor allem die Staaten wie China, die bisher eben noch nicht dieses Niveau haben, was andere wie Europa und die USA bereits erreicht haben. Was das Jährliche angeht, also das ist etwas, da gibt es eine Frist Ende 2022 vor der nächsten Weltklimakonferenz in Ägypten. Dann finden Sie in ähm, Absatz 30 und 31 die ähm, Feststellung, dass in Zukunft jährlich ähm, eine Bestandsaufnahme gemacht wird vom UN-Klimasekretariat. Wo stehen wir mit der Summe der nationalen Klimaschutzzusagen insgesamt? Das ist die Zahl 2,7 Grad, die Sie vor der Konferenz in Glasgow gehört haben. Das wird jetzt jährlich neu erhoben vom UN-Klimasekretariat. Das ist deshalb wichtig, weil das dann Zahlen sind, die von allen Staaten weltweit auch akzeptiert werden. Und es soll jährlich auf Ministerinnen- und Ministerebene dann bewertet werden, wie man vor 2030 diesem Ziel näherkommt.
5: Weitere Fragen dazu? Der Herr Jessen? Ja, ähm, Herr Fichtner, das, äh, Sie versuchen es jetzt als Erfolg zu verkaufen. Ähm, andere, die Kritiker sagen, Sie würden das schönreden, weil Deutschland wegen der Transitionssituation zwischen den Regierungen eigentlich eine ganze Reihe von Abkommen nicht unterzeichnen könne, unter anderem verbindlichen Ausstieg aus Verbrennermotoren. Ähm, vor diesem Hintergrund, wieso ist es denn dann doch noch ein Erfolg, wenn Deutschland praktisch gelähmt auf dem Gipfel war. Ja, danke, das
1: gibt mir die Gelegenheit, äh, darauf auch nochmal einzugehen. Also schön reden möchte ich hier gar nichts. Die Situation ist dramatisch, aber ich werbe dafür, dass es, wir Respekt haben vor diesem internationalen Prozess, denn es gibt keinen Besseren auf der Welt. Ähm, jetzt haben Sie das Thema... Erklärung angesprochen. Das ist keine Erklärung, die im UN-Prozess selbst getroffen wurde, sondern das ist Teil des Rahmenprogramms in Glasgow gewesen. Da gab es 14 Vorreitererklärungen der britischen COP-Präsidentschaft. 13 von diesen 14 hat Deutschland unterzeichnet. Eine hat Deutschland nicht unterzeichnet. Das war die zum Ausführ Verbrennungsmotoren, beziehungsweise das war die Zero Emissions Vehicle Alliance. Die hatte zum Ziel, dass bis zum Jahr 2040 Staaten aus ähm, der Neuzulassung von Verbrennungsmotoren aussteigen. Wie Sie wissen, hat Deutschland das Ziel, schon 2035 aus ähm, der Zulassung von Verbrennungsmotoren auszusteigen wie man aus dem Sondierungspapier der Ampelparteien kennt, vielleicht auch schon früher. Jedenfalls ist es im Kern dieser Erklärung überhaupt kein, kein Dissens zur deutschen Position. Der einzige Grund, warum wir nicht zustimmen konnten, war ähm, die Berücksichtigung von E-Fuels. Da gab es noch einen Dissens mit dem Verkehrsministerium, deshalb hat Deutschland nicht unterschrieben. Aber ich kann ausschließen, dass es irgendwelche negativen Konsequenzen für die Konferenz in Glasgow gehabt hat, jenseits von schlechter Presse.
2: Ich möchte auch... Ihre Grundannahme, die in Ihrer Frage drin ist, ähm, Ihrer Grundannahme widersprechen. Die EU hat in Glasgow als Ganzes über die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens verhandelt und nicht Deutschland als Einzelstaat. Die geschäftsführende Bundesregierung war in allen Bereichen handlungsfähig. Sie hatte auch einen ganz konkreten Handlungsauftrag, wenn es um die Vertretung deutscher oder die Einbringung deutscher Interessen in die europäische Position ging. Also, diese Grundannahme aufgrund der Tatsache, dass wir eine Bundestagswahl hinter uns haben, eine geschäftsführende Regierung und demnächst höchstwahrscheinlich eine neue Bundesregierung, hat Deutschland in keiner Weise jetzt bei dieser, bei dieser COP26 in Glasgow handlungsunfähig gemacht. Wir waren als Teil der EU in all diesen Verhandlungen, in all diesen Beratungen vertreten und auch mit unseren Positionen vertreten.
5: Ja, ich bezog mich unter anderem darauf, dass Umweltstaatssekretär Flassbart ja erklärt hat, er hätte gerne mehr Abstimmung, äh, mehr Erklärungen unterzeichnet. Das ging aber bei einigen nicht. Ähm, die Frage ist nochmal an Herrn Fichtner. Äh, wie bewerten Sie, dass China und Indien sich letztlich gegen verbindlichere Regeln zum Kohleausstieg erfolgreich durchgesetzt haben? Jetzt heißt es, es sei der Einstieg in den Ausstieg, aber... Das reicht ja nicht aus, um global das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Zum Punkt von eben nochmal. Also es handelte sich um eine Erklärung von 14,
1: nicht um mehrere. Zum Thema Handlungsfähigkeit gerne auch noch ergänzend zu Herrn Seibert. Also die deutsche Delegation war handlungsfähig wie immer bei Klimakonferenzen. Wir haben tatsächlich eine relativ wichtige Rolle gespielt, auch im Rahmen der, der Europäischen Union um diese Vereinbarung zur Kohle möglich zu machen. Also gerade die, die neue Partnerschaft, die Deutschland mit der EU, mit Frankreich, mit Großbritannien und den Vereinigten Staaten aufgebaut hat, um Südafrika zu helfen beim Kohleausstieg, hat es überhaupt erst möglich gemacht, das Vertrauen bei Stellen und Entwicklungsländern zu bekommen, um hier diesen Schritt zu gehen, diese Sprache auch zur, zur Kohle zu finden. Das ist eine große Rolle, die Deutschland auch in Glasgow gespielt hat. Bei anderen Themen, die für den letzten Metern noch strittig waren, Stichwort Loss and Damage, konnte auch Deutschland sehr behilflich sein. Also die Handlungsfähigkeit war da voll gegeben. Jetzt haben Sie gefragt nach der Sprache in Ulla Absatz 36. 36 ähm, ja. Genau, da war tatsächlich, haben Sie alle mitbekommen vor laufenden Kameras, da stand am Anfang des Tages Face Out und am Ende des Tages stand da Face Down. Das ist ein Unterschied. Aber keiner, der uns davon abhalten sollte, die klare Richtung zu sehen, dass die Welt auf eine globale Energiewende und einen Kohleausstieg zusteuert.
0: Dann sind wir mit diesem Thema durch und ich rufe das Thema ähm, Weißes Land und alles, was mit damit zusammenhängt, auf. Hm? Belarus. Belarus. Aus dem Saal, Herr Blank.
6: Online habe ich denn auch noch mehrere. Bitte. Ja, Herr Seibert, können Sie darüber berichten, ob die Kanzlerin schon mit Herrn Lukaschenko telefoniert hat, oder wird sie das Anfang dieser Woche jetzt tun?
2: Ich habe es am Wochenende zahlreichen Anfragern schon gesagt. Wir informieren grundsätzlich über Telefonate der Bundeskanzlerin, sofern und nachdem sie stattgefunden haben.
6: Halten Sie es denn für sinnvoll oder hält die Bundeskanzlerin es grundsätzlich für sinnvoll? in direkten Kontakt mit Herrn Lukaschenko zu treten.
2: Da wir beim Thema Gespräche sind, kann ich vielleicht auf das Telefonat des europäischen äh, Außenbeauftragten Josep Borrell äh, mit dem belarussischen Außenminister Makey hinweisen. Es ist richtig und es ist wichtig, dass solche Gespräche stattfinden, damit wir zu einer humanitären und friedlichen Lösung dieses äh, Konflikts gelangen, den Belarus äh,
6: ausgelöst hat. Gilt denn das, was war ja keine Antwort jetzt auf meine Frage? Sie ist ja klar. Aber hält die Bundeskanzlerin, ich wiederhole sie gerne nochmal, denn einen direkten Austausch mit Herrn Lukaschenko für sinnvoll, grundsätzlich? Also,
2: ich bleibe jetzt bei dem, was ich über das Telefonat gesagt habe, auch über das Telefonat des EU-Außenbeauftragten. Die Bundeskanzlerin, das wissen Sie, hat zweimal mit Präsident Putin gesprochen, weil wir wissen, dass er auch jemand ist, der in Minsk Gehör findet und Einfluss hat. Und deswegen hat sie ihn gebeten, auf das Regime in Minsk einzuwirken. Nochmals geht darum, eine humanitäre, eine extreme humanitäre Notlage für Tausende von Menschen abzuwenden. Und über alles weitere berichte ich, sofern und nachdem es stattgefunden hat.
0: Herr Nils fragt allgemeiner Frage ans Auswärtige Amt oder, Herrn Seibert, mit wem könnte in Minsk gesprochen werden, weil schließlich Präsident Lukaschenko von der EU, also auch von Berlin offiziell nicht anerkannt wird?
2: Grundsätzlich kann mit allen telefoniert werden. Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, hat mit dem belarussischen Außenminister gesprochen.
7: Ich kann auch ergänzen, dass auch unsere Botschaft in Minsk in Kontakt mit der belarussischen Regierung steht. Und ja, Belarus auch eine Botschaft hier in Berlin hat. Und mit dem dortigen Botschafter steht auch das Auswärtige Amt, wo nötig, in Kontakt.
0: Dann habe ich eine weitere Frage online von Ludmilla Kotjarova von RIA Novosti. Einige Migrationsforscher und Politiker, Vened Schmidt von der SPD, schlagen vor, mit der Ukraine über die Aufnahme von Migranten aus der Belarus-Route zu verhandeln. Der ukrainische Botschafter in Berlin hat diesen Vorschlag aber bereits als Untertöne des deutschen Kolonialismus abgelehnt. Welchen Plan hat die geschäftsführende Bundesregierung für diese Menschen an der Grenze, auch mit Blick auf die Gespräche in der Ukraine, abgesehen von Strafen für Minsk und die beteiligten Seiten?
7: Ja, Vielleicht einmal ganz grundsätzlich. Sie wissen, dass heute in Brüssel das Treffen der EU-Außenminister stattfindet. Dort steht die Lage an der belarussisch-polnischen Grenze natürlich im Mittelpunkt der Gespräche. Der Außenminister hat am Wochenende noch einmal deutlich gemacht, dass wir als EU angesichts des zynischen Machtspiels des Lukaschenko-Regimes in der EU solidarisch zusammenstehen. Das gilt sowohl für unsere Solidarität mit Polen in dieser schwierigen Situation, das gilt aber auch für die Maßnahmen, die wir gemeinsam als EU ergreifen, um den Schleuseraktivitäten des Lukaschenko-Regimes das Handwerk zu legen. Da geht es zum einen um die Ankündigungen und die heutigen, heute anstehenden Entscheidungen zu Sanktionen sowohl gegen Verantwortliche des Lukaschenko-Regimes als auch gegen Unternehmen, Luftfahrtgesellschaften, Reiseunternehmen etc., die sich daran beteiligen. Sie sehen an ersten Entscheidungen auch von Unternehmen und von Staaten in der Region, dass diese Anstrengungen Wirkung zeigen. Da gibt es die Ankündigung von verschiedenen airlines keine Staatsangehörigen bestimmter Staaten mehr nach Minsk zu transportieren. Auch aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es dazu heute entsprechende Meldungen, die wir, denen wir im Moment nachgehen, die wir versuchen zu verifizieren. Und wir stehen dazu auch in engem Austausch mit Polen und Litauen, um sie in dieser schwierigen Situation solidarisch zu unterstützen. Daneben ist natürlich wichtig, dass den Menschen, die dort vor Ort in einer wirklich äh, entsetzlichen Situation sind, geholfen wird. Da geht es zum einen um humanitäre Hilfe. Dazu stehen wir in Kontakt beispielsweise mit UNHCR und IOM. Es hat ja am in der vergangenen Woche auch einen ersten Einsatz dieser Organisation äh, im Grenzgebiet gegeben. Wir hatten uns in der Vergangenheit auch gegenüber Belarus dafür eingesetzt, äh, das zuzulassen. Und wir setzen uns auch weiterhin für den Zugang von Hilfsorganisationen ein. Das war ja auch eines der Themen des von Herrn Seibert erwähnten Gesprächs von Herrn Borrell mit dem belarussischen Außenminister. Zudem begrüßen wir, dass die irakische Regierung über ihre Botschaft in Moskau, die auch für Belarus zuständig ist, abermals Initiative gezeigt hat irakische Staats, irakischen Staatsangehörigen eine freiwillige Rückkehr von Belarus nach Irak zu ermöglichen. Für Donnerstag hat die irakische Regierung einen Rückholflug für ihre Staatsangehörigen angekündigt, die das wahrnehmen möchten. Bereits im August hat die irakische Regierung mehrfach freiwillige Passagiere mit Flügen nach Irak zurückgeholt. Das ist aus unserer Sicht auch ein, ein weiterhin wichtiges Instrument, damit Menschen, die dort mit falschen Versprechungen hingelockt wurden, zumindest eine sichere und, äh, und einfache Rückkehr in ihre Heimat ermöglicht wird. Sie wissen, dass ein großer Teil der, der Menschen, die dort sind, aus der Region Kurdistan-Irak stammen. Staatsminister Annen hat gestern mit dem Ministerpräsidenten der dortigen Regionalregierung, Masrur Basani, gesprochen und äh, sich dort auch zu Möglichkeiten des gemeinsamen Vorgehens gegen Desinformation und gegen Schlepper ausgetauscht und die bisherigen Schritte äh, Iraks und der Regionalregierung Kurdistan-Irak gewürdigt. Dazu passt dann noch, ich komme gleich wieder zur Frage an den Saal, aber dazu passt dann
0: noch die Frage von ähm, Wladimir Esipow von der Deutschen Welle, ähm, auch ans Auswärtige Amt. Mit welchen Argumenten konnte die Bundesregierung und die EU innerhalb so kurzer Zeit einige Airlines davon zu überzeugen, keine Iraker, Afghanen, Syrer nach Minsk zu befördern? Am 11.11. .11. hat der Außenminister Maas im Bundestag erklärt, man spreche mit den Fluggesellschaften, wer und wo und mit welchen Airlines hat er gesprochen?
7: Also die Bundesregierung hat mit einer ganz großen Zahl von Airlines gesprochen und wir haben es nicht nur bei Gesprächen belassen, sondern der Außenminister hat ja auch am Wochenende noch einmal sehr deutlich gemacht und das reflektiert sich ja auch in den Äußerungen anderer EU-Staaten, dass wir bereit sind, gegen Fluggesellschaften, die wieder besseres Wissen sich von Lukaschenko für dieses Schleuseraktivität instrumentalisieren lassen, schmerzhafte Sanktionen zu verhängen. Und dann kam jetzt noch relativ schnell eine Nachfrage zu der Frage davor, zu den
0: Migranten. Herr Burger hat leider die Sanktionspläne kommentiert, aber meine Frage betrifft den Umgang mit Migranten selbst. Hat die Bundesregierung vor, mit der Ukraine über deren Aufnahme zu sprechen bzw.
7: sie selbst teilweise aufzunehmen? Ich glaube, ich habe einiges auch über den Umgang mit den betroffenen Personen vor Ort gesagt. Das gilt zum einen für das Thema humanitäre Hilfe, die dort ermöglicht werden muss. Und dazu sind wir, wie gesagt, in Kontakt auch mit Hilfsorganisationen, die solche Hilfe anbieten können und auch mit den belarussischen Stellen, die das zulassen müssen. Und zum anderen äh, natürlich äh, die, äh, das Angebot der irakischen Regierung, seinen eigenen Staatsangehörigen eine sichere und schnelle Rückkehr nach Hause zu ermöglichen. Auch das ist etwas, äh, wo, wofür wir uns gegenüber der irakischen Seite eingesetzt haben und was wir sehr unterstützen. Dann Herr Jessen.
5: Ja, eine Frage an Herrn Burger. Wem gegenüber setzt sich die Bundesregierung denn ein für eine humanitäre Behandlung der Flüchtlinge, die sich ja praktisch im Niemandsland zwischen Polen und äh, Belarus befinden?
7: Wer sind da Ihre Ansprech- oder Verhandlungspartner? Das sind natürlich diejenigen, die vor Ort äh, die Kontrolle ausüben und die diese humanitäre äh, Hilfe zulassen müssen. Das ist natürlich zum einen äh, die belarussische Seite, weil ein erheblicher Teil der Personen, die sich da in einer Notlage befinden, ja dort sind. Der Außenminister hat ähm, in der vergangenen Woche in einem Interview auch gesagt, dass wir dazu natürlich auch im Gespräch mit der polnischen Seite sind, ähm, wobei trotzdem immer festgehalten werden muss, dass es nicht die polnische Seite ist, die diese Situation herbeigeführt hat, sondern dass es eine bewusst herbeigeführte Krise ist von Seiten des Lukaschenko-Regimes.
5: Nachfrage, der sächsische Ministerpräsident Herr Kritschmann hat am Wochenende erklärt, man müsse die Bilder von der Grenze aushalten und Sachsen werde auf gar keinen Fall Flüchtlinge aus der Situation aufnehmen. Wie verträgt sich das mit dem Anspruch einer humanitären Flüchtlingspolitik?
7: Wie gesagt, ich glaube, es geht hier nicht um Bilder, es geht um Menschen, die da ja. vor Ort in einer wirklich entsetzlichen Situation ist, sind und denen muss geholfen werden. Dafür setzen wir uns ein.
5: Das war keine Antwort auf die Frage, wie sich die Aussage von Herrn Kritschmer, die ja eine Aufnahmeverweigerung für Flüchtlinge, für Menschen darstellt, wie sich das mit einer humanitären Flüchtlingspolitik vereinbaren lässt.
7: Ich werde äh, Aussagen des Ministerpräsidenten hier nicht weiter kommentieren.
8: Herr Blank.
6: Herr Seibert, ich möchte auch noch mal nachfragen an die schriftlich gestellte, nachhaken an die schriftlich gestellte Frage, die eben kam. Und zwar für den Fall, dass in Belarus der Strom von Menschen gestoppt wird an die Grenze nach Polen. Geht es ja um die Menschen, die dort jetzt sind, quasi im Niemandsland. Würde die Kanzlerin es denn für möglich halten, dass für dieses begrenzte Kontingent sozusagen eine Lösung gefunden wird, die eventuell nach Deutschland und dann weiter in die EU verteilt wird. Darum geht es ja ganz konkret.
2: Wir haben hier darüber in der vergangenen Woche auch gesprochen. Auch ähm, Herr Burger hat ja gerade noch einmal gesagt, das was passieren sollte. Und darüber hat auch Frau von der Leyen namens der Europäischen ähm, Union ähm, in New York mit den Vereinten Nationen und deren Sonderorganisationen gesprochen ist, dass die Migranten mit Unterstützung ihrer jeweils nationalen Behörden sicher in ihr Herkunftsland zurückgebracht werden können. Und das begrüßen wir, wenn das jetzt in einzelnen Fällen oder eben im großen Stil in Bewegung käme.
6: Sie schließen, aber nicht aus, die Zusatzfrage, sie schließen aber nicht aus, dass es für einen Teil, wenn deren nationalen Behörden, Behörden die sie nicht, diese Menschen nicht zurücknehmen wollen, sozusagen, eine europäische Lösung gibt? Frage zwei. Wir
2: arbeiten daran, dass es die Lösung gibt, die ich Ihnen gerade beschrieben habe. Das ist neben der jetzt anstehenden sofortigen humanitären Hilfe für die, die im Grenzgebiet sind, der, wichtige, der, der richtige Weg. Herr tufik -Nier.
6: Bürger bzw. Herr Seibert und finden gerade in diesem Zusammenhang Russisch, bei der belarussische Militärmanöver im Grenzgebiet statt. Der Generalstabschef der britischen Armee, General Nick Carter, hat vor einem Krieg mit Russland gewarnt. Ihre, ihre Entschuldigung,
7: ich habe den, den, den letzten Satz nicht verstanden. Der Generalstabschef
6: der britischen Armee, General britischen Nick Carter, Armee? Britischen britischen Armee, Armee, ich, ah, ja. hat vor einem Krieg mit Russland gewarnt in diesem Zusammenhang.
0: Darf ich noch eine Frage dazufügen von Herrn Nils? Er fragt, was ist die tiefere Grund für die militärischen Übungen Litauens, Lettlands und Polen an der belarussischen Grenze? Stellen andrückende Flüchtlinge eine Kriegsgriffe dar oder gefährden sie die Sicherheit ganzer Staaten? Was sagt die OSZE dazu mit
7: Belarus und Russland als Mitglieder? Vielleicht können wir das zusammen beantworten. Also Belarus führt eine hybride Kampagne gegen die Einheit Europas und missbraucht das Leid der Flüchtlinge in einer menschenverachtenden Weise für politische Zwecke. Deutschland steht hier solidarisch an der Seite seiner Partner und Verbündeten. Für uns ist klar, dass niemand ein Interesse an einer Eskalation der Lage haben kann. Wir haben auf europäischer Ebene einen umfassenden Instrumentenkasten, um auf die aktuelle Situation zu reagieren. Äh, dieser ist auch noch nicht ausgeschöpft, aber ganz sicher ist, dass es diese derzeitige Lage keine militärische Lösung geben kann. Nochmals nachgefragt, teilen Sie die Sorge des britischen Generals, dass es zu einem möglichen Krieg mit Russland kommen könnte? Ich habe dem, was ich gerade gesagt habe, nichts hinzuzufügen.
0: Herr Jessen nochmal.
7: Ja,
5: an Herrn Burger nochmal. Sie haben erwähnt die Rückführungsflüge in den Irak. In dem Zusammenhang hat Herr Lukaschenko erklärt oder erklären lassen, er selber bemühe sich ebenfalls um solche Rückführungen der Flüchtlinge aus dem Grenzgebiet in ihre Heimatländer. Haben Sie irgendwelche Anzeichen dafür, dass das realita so ist oder ist das nur eine Worthülse?
7: Das kann ich von dieser Stelle nicht kommentieren. Ich habe dazu keine belastbaren Erkenntnisse in die eine oder in die andere Richtung zu diesem Zeitpunkt. Für uns ist entscheidend, dass die irakische Regierung ähm, sich nicht nur bereit erklärt hat, sondern äh, aktive Anstrengungen unternimmt, um äh, ihren Staatsangehörigen äh, aus dieser äh, schwierigen Situation zu helfen. Und wenn äh, die bel belarussische Seite das nicht behindert, dann ist das gut.
5: Der Unterschied ist ja zwischen nicht behindern, was Sie als gut bezeichnen, äh, und aktiv sozusagen an der Rückführung äh, zu arbeiten, ist es nicht die Möglichkeit, in, im Rahmen Ihrer Kontakte auch mit der belarussischen Regierung äh, zu eruieren, inwiefern tatsächlich das, was Lukaschenko behauptet, stattfindet, nämlich eine aktive Unterstützung bei Rückführungspolitik?
7: Also ich glaube, die Glaubwürdigkeit dieser Aussagen werden wir alle gemeinsam in den nächsten Tagen beurteilen können. Die Bilder, die heute Morgen von der belarussisch-polnischen Grenze äh, uns erreichen, sprechen eher eine andere Sprache.
0: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich das Thema Corona auf. Herr Clement als erstes.
3: Herr Seibert, die Ampelpartner diskutieren gerade eine Regelung zu 3G im Nah- und Fernverkehr. Das ist ja ein Vorschlag, den auch die Kanzlerin vergangenen Sommer schon einmal gemacht hatte. Damals war eine Prüfung eingeleitet worden. Es gab Stellungnahmen von Einzelministerien. Gab es denn auch ein abschließendes Ergebnis dieser Prüfung, ob so eine Regel praktikabel wäre? Und wenn ja, zu welchen Ergebnissen sind Sie denn da gekommen?
2: Darüber haben wir hier vor vielen, vielen Wochen berichtet. Sie wissen, dass die Bundeskanzlerin die Position vertreten hat, dass eine solche Maßnahme, also 3G in Fernzügen, wie es beispielsweise in Italien, beispielsweise in Frankreich praktiziert wird, dass das auch in Deutschland wünschenswert wäre. Es gab dann äh, Einsprüche und äh, Bedenken und vor vielen Wochen, aber ich kann es Ihnen jetzt wirklich nicht sagen, wann genau, ähm, haben wir Ihnen gesagt, dass wir als Bundesregierung diesen Plan zunächst nicht weiterverfolgen. Die Grundhaltung der Bundeskanzlerin äh, zu dieser Frage 3G hat sich nicht geändert und die Zeiten haben sich geändert. Die, äh, die Notwendigkeit, die Dringlichkeit der Lage, wie jeder von uns jeden Tag erfährt, hat sich geändert.
3: Ja, vielleicht noch die Nachfrage dazu, beispielsweise ans Innenministerium. Von Ihrer Seite kam ja wie von Justiz und Verkehr auch Kritik, das sei nicht durchführbar und nicht praktikabel unter den Bedingungen des Reiseverkehrs. Hat sich denn an dieser Einschätzung auch angesichts der Lage, die Sie Herr Salbert gerade beschrieben hat, etwas geändert?
9: Also die Details einer solchen Regelung stehen ja noch überhaupt gar nicht fest und ich bitte um Zustimmung, dass es sinnvoll ist, erst äh, zumindest die groben Abrisse dieser Regelungen abzuwarten, bevor wir uns seriöserweise darüber unterhalten können, ob und wie eine äh, solche Regelung, die wir ja noch nicht einmal kennen, ähm, überhaupt umsetzbar ist. Ich habe noch
2: nochmal gefunden, was ich ausgangs des Sommers dazu gesagt habe. Ähm, ich habe damals gesagt, falls sich im Herbst-Winter eine deutliche Verschlechterung der Pandemielage ergäbe, wäre es natürlich die Verantwortung der Bundesregierung, wieder über mögliche wirksame Maßnahmen nachzudenken.
3: Und diese Phase ist ja jetzt erreicht. Wir haben
2: jedenfalls eine deutliche Verschlechterung der Pandemielage, ja.
0: Dazu Herr Blank und danach Herr Rinken.
6: Ja, pardon, jetzt. Ja, es passt direkt dazu, weil damals ging es ja vor allem, Herr Seibert, um die Frage des Fernverkehrs, was jetzt die Ampelfraktionen beschlossen haben, betrifft ja auch den nah Nahverkehr. Und deswegen würde ich Sie und bitte auch das Verkehrsministerium fragen, wie denn das kontrolliert werden soll. Und äh, nein, äh, Herr Wede, das muss man nicht abwarten, finde ich, weil eine Stellungnahme dazu, dass jetzt 3G möglich sein soll, auch im Nah- und Fernverkehr, kann man schon heute geben. Da ist ja nicht, äh, das ist ja kein Hexenwerk. Das müsste ja kontrolliert werden. Also vielleicht auch das Verkehrsministerium und Herr Seibert, die Frage der Umsetzbarkeit im Nahverkehr von 3G. Also ich kann jetzt nur sagen,
2: die sich abzeichnende Ampelkoalition hat ja Vorschläge gemacht was der Instrumentenkasten im Einzelnen alles äh, enthalten sollte. Die sind jetzt Gegenstand von Beratungen, sowohl im Parlament als auch zwischen Bundestag und Ländern. Und da kann ich jetzt nicht, ähm, da kann ich jetzt nicht äh, einen Kommentar dazu geben. Ich kann nur zu dem, was ich gefragt wurde, sagen, dass die Haltung der Bundeskanzlerin zu 3G, wie wir sie hier im Sommer und Spätsommer häufig besprochen haben, zu 3G in den äh, in den Fernzügen sich nicht geändert hat und die Dringlichkeit heute wieder eine andere ist als im Spätsommer.
8: Ja, da kann ich vielleicht noch ergänzen, dass sich Bundesminister Scheuer äh, heute Vormittag bereits äh, dazu geäußert hat. Und zwar hat er vorgeschlagen, in Bezug auf den, auf den, auf den, auf den Vorschlag der Ampelkoalition, jetzt eine enge Abstimmung mit allen Beteiligten im ÖPNV und Bahnsystem einzuleiten, weil wir eben in unserer Prüfung, die wir Ende August abgeschlossen haben, das Ergebnis hatten wir Ihnen hier auch vorgestellt, eben festgestellt haben, dass wir zum einen eben, dass die Situation rechtlich nicht unproblematisch ist und dass wir eben vor praktischen Herausforderungen stehen. Und eine praktische Herausforderung ist eben die von Ihnen angesprochene Kontrolle innerhalb der Züge. Das trifft auf den Fernverkehr zu, das trifft aber ganz genauso auch, vielleicht sogar noch in verstärktem Maße auf den ÖPNV zu. Und hier muss man eben mit allen Beteiligten äh, Lösungen finden. Darf ich die
6: Nachfrage stellen ans Verkehrsministerium? Wo sind denn die rechtlich nicht un unproblematischen
8: Punkte? Können Sie die auch benennen? Die rechtlich unproblematischen Punkte waren in Bezug auf die damalige Lage so wie das Innenministerium angesprochen hat, wird, es ja, oder wird derzeit ja über eine, eine Einpassung der, der, des Infektionsschutzgesetzes ähm, verhandelt. Und wie dieser aussehen wird, das äh, wird man abwarten müssen. Ich meinte, ob das Persönlichkeitsrechte betrifft oder was auch immer. Also dieses das war zum Beispiel ein Grund. Ne?
0: Über die Vollständigkeit habe, Herr Eckstein von der AD hat er danach auch gefragt. Herr Rinke.
4: Ja, schließt direkt da an, nämlich äh, Umsetzbarkeit und Überprüfbarkeit. Bei der Durchsetzung der Maskenpflicht, auch diese Diskussion hatten wir ja gehabt, war auch schon mal die Frage oder dann auch das Ergebnis, dass die Bundespolizei hilft, zumindest in den Fernzügen. Deswegen Frage ans Innenministerium, ob das Innenministerium bereit wäre, auch jetzt Bundespolizisten abzustellen, um nicht nur die Maskenpflicht oder Probleme damit durchzusetzen, sondern auch den 3G-Nerweis.
9: Also die Gespräche zu diesem ganzen Komplex äh, laufen zwischen den Akteuren, das ähm, haben Sie jetzt gerade gehört. Wir sind an diesen Gesprächen beteiligt, aber ich habe jetzt an dieser Stelle nichts, was ich Ihnen öffentlich ähm, zu dieser Frage mitteilen könnte.
4: Aber wenn ich kurz nachhaken darf, eine Bereitschaft Ihrerseits würde die Gespräche ja verändern, weil dann das Problem der Kontrolle äh, leichter zu handeln wäre.
9: Also wie gesagt, wir sind an den Gesprächen beteiligt, die Gespräche laufen, ähm, die Bundespolizei, hat gesetzliche Aufgaben, aber an, zu diesem jetzigen Zeitpunkt kann ich zu einer Erweiterung möglicher Aufgaben nicht sagen, weil die Gespräche, wie gesagt, eben noch am Laufen sind. Nächste
10: Frage, Herr Keller. Ich habe eine Frage an das Wirtschafts- und das Finanzministerium. Angesichts von zwei g absagen von Veranstaltungen gibt es die
3: Forderung, die Überbrückungshilfen zu verlängern, die ja Ende des Jahres auslaufen, die weit sind
6: in der Verhandlung.
0: Ich habe noch keinen. Genau, jetzt habe ich Mikrofon. Vielen Dank. Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, Minister Altmaier hat sich ja schon dazu geäußert und gesagt, ähm, dass er dafür ist, die Hilfen, die es aktuell gibt, auch über den Jahreswechsel hinaus zu verlängern. Allerdings ist es aktuell so, dass, das, dass der Beihilferahmen dafür, in dem diese Hilfen stattfinden, der europäische Beihilferahmen, auch bisher nur bis Ende des Jahres läuft. Da gibt es den Willen der Kommission und einen Vorschlag, diesen Beihilferahmen auch zu verlängern. Aber dazu laufen die Gespräche noch. Und das wäre halt die Voraussetzung dafür, dass dann auch Deutschland ähm, wiederum ähm, die Hilfen eventuell auch weiter verlängern könnte. Gut, Herr Korbach signalisiert mir gerade für die, die es nicht sehen, dass er dem nichts hinzuzufügen hat, habe. Dann, ähm, Herr Keller, damit zufrieden. Dann hatte ich Herrn Klement nochmal
3: Corona. Ja,
0: Danke,
3: Herr Mühlhausen. es ist ja ein Gesetzentwurf zu 3G-Regelungen am Arbeitsplatz in der Restorabstimmung, wenn ich das richtig verstehe. Und die Kernfragen, die viele Leute interessieren, aber noch offen zu sein scheinen, ist ja die, zum einen, wer würde denn die Tests bezahlen in den Betrieben? Und zum anderen, welche Sanktionsmöglichkeiten sind denn vorgesehen bei Arbeitnehmern, die sich weder zum Impfstatus äußern mögen, noch einen Test machen wollen? Gibt es da konkrete Pläne?
10: Ja, vielen Dank, Herr Klement, für Ihre Frage und ich verstehe auch Ihr Interesse. Allerdings geht es mir ähnlich wie den Kollegen. Zu den Details der geplanten Regelungen kann ich heute hier keine Aussage treffen. Es ist vollkommen richtig, dass das BMAS den Fraktionen zu künftigen Regelungen einen Formulierungsvorschlag zur Verfügung gestellt hat. Aber auch hier laufen noch die Gespräche und die bleiben abzuwarten. Ich will in dem Zusammenhang aber auch den Bundesarbeitsminister anführen, der sich gestern dazu geäußert hat und deutlich gemacht hat, dass nun eben konsequent 3DG durchgesetzt werden muss am Arbeitsministerium. Platz. Das heißt, dass künftig nur Geimpfte, Genesene und Getestete Beschäftigte Zutritt zu Unternehmen haben sollen und ergänzend dazu, dass Homeoffice wieder dort in Kraft gesetzt wird, wo es möglich ist. Eine
3: Nachfrage dazu. Die Arbeitgeber haben ja bereits sich dafür ausgesprochen, dass es zu Lohnkürzungen kommen muss, wenn jemand sozusagen aus eigenem Verschulden nicht den Arbeitsplatz mehr antreten kann. Teilt das BMAS denn diese Einschätzung, dass das eine richtige und sinnvolle Sanktion ist?
10: Ja, ich verstehe hier das Interesse auch an den Detailfragen. Allerdings auch hier laufen die Gespräche und die bleiben abzuwarten.
3: Trotzdem nochmal, ohne Sanktionen ist ja ein Gesetzentwurf ein ziemlich stumpfes Schwert. Also Es muss ja einen Katalog geben, der auch Möglichkeiten vorsieht. Im
10: also vollkommen richtig ist, dass es Regeln gibt und dass auch dafür gesorgt werden muss, dass Regeln eingehalten werden. Wie das künftig genau ausgestaltet ist, das bleibt aber abzuwarten.
0: Ich habe noch eine allgemeine Frage von Falk Steiner, Europe Table. Haben Bundes- und das haben Sie teilweise auch gerade schon beantwortet, aber vielleicht kann das einer der Anwesenden mal umfassend beantworten, haben Bundesministerien der Fraktionen des Deutschen Bundestags mit Formulierungshilfen bei der Erstellung der aktuellen Gesetzesvorhaben unterstützt?
11: Ja, logisch, wie immer.
4: Dann habe ich Herrn Rinke und danach Herrn Jessen da ist der Liste. Ja, nochmal eine generelle Frage, die sich an Herrn Salbert Herrn Mühlhausen in dem Fall bezieht. Es hat ja diese Diskussion schon mal gegeben. Das hatten wir eben auch gehabt mit der 3G-Regel in den Zügen und öffentlichen Nahverkehr. Damals hieß es, dass es eigentlich auch aus juristischen Gründen nicht möglich ist. Genau dieselbe Debatte haben wir jetzt bei 3G am Arbeitsplatz, wo das Arbeitsministerium das auch mit dem Hinweis auf rechtliche Unmöglichkeiten abgelehnt hatte. Was genau hat sich jetzt geändert? dass es nun doch möglich scheint. Ist es die Brisanz der Lage oder eine veränderte politische Haltung, dass man nun mit einer anderen Konstellation plötzlich Sachen möglich macht, die vorher unmöglich waren?
10: Also ich kann ja hier nur für das Bundesarbeitsministerium sprechen und auch noch mal eigentlich verdeutlichen, dass im Zuge der Pandemie wir immer entlang des Pandemiegeschehens auch Regelungen getroffen haben, um dafür zu sorgen, dass Beschäftigte sich nicht selbst infizieren und dass der Betriebsort aber selbst auch nicht ein Infektionsherd wird im Laufe der Pandemie. Jetzt haben wir eine völlig neue Situation. Ich denke, die Zahlen wurden hier schon mehrfach kommentiert. Und diese aktuelle neue Situation erfordert auch neue Regelungen und die werden jetzt getroffen. Zu Details kann ich aber hier heute noch nichts sagen.
4: Also die, nur um es richtig zu verstehen, also die Brisanz der pandemischen Lage ist der Grund, warum man jetzt auch juristische Festlegungen anders bewertet als vorher.
10: Ich kann die Begründung dafür nicht liefern, sondern richtig ist, dass wir die aktuelle Pandemiegeschehen natürlich beobachten als BMAS und entsprechend dann auch Vorschläge den
5: möglichen Koalitionsfraktionen unterbreiten. Herr Jessen. Herr Kautz, am Wochenende gab es den sogenannten Brandbrief von 35 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die alle auf dem Gebiet der Pandemie, Erforschung und Bekämpfung tätig sind. Darin wird unter anderem vorgeschlagen, einen professionellen Krisenstab äh, einzurichten, äh, der auch sich wesentlich zusammensetzt aus Wissenschaftlern, die in dem Bereich tätig sind, und damit die öffentliche Kommunikation über Analyse und Maßnahmen zu verbessern äh, Finden Sie, halten Sie diesen Gedanken für richtig, unterstützen Sie ihn?
11: Herr Jessen, über diese Frage haben wir an dieser Stelle schon mehrfach gesprochen. Sie wissen, dass der Bundesgesundheitsminister im Verlauf der Pandemie im ständigen Austausch stand mit Experten unterschiedlicher Fachrichtungen. Wir haben keinen festen Pandemierat gehabt oder keinen festen äh, Expertenrat gehabt, um immer die unterschiedlichen Aspekte abbilden zu können der Pandemie und auf die unterschiedlichen Herausforderungen äh, reagieren zu können. Wir haben hier in der Bundespressekonferenz immer mit Experten gesessen und mit Experten die äh, Lage analysiert und bewertet. Ich möchte jetzt nicht äh, das kommentieren, was am Wochenende da äh, vorgeschlagen wurde. Das war jedenfalls unser Weg, den wir für sinnvoll erachtet haben.
5: Zusatz? Nachfra ja, Zusatz. Ähm, genau der Weg, den die Bundesregierung äh, da bisher gegangen ist, der ist ja diesen, den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern bestens bekannt. Viele von denen haben hier mitgesessen, gehörten zu ihren Beratungsgesprächen. Äh, Gleichwohl schlagen die jetzt... Vor, ein solches Gremium einzurichten. Also, offenbar haben die die Einschätzung, dass da doch Sinn drin liegen könnte. Dieser Sinn erschließt sich ihnen aber nicht, beziehungsweise sie würden das Projekt eines solchen Expertenkrisenstabes, eines professionellen Krisenstabes nicht unterstützen. Das verstehe ich richtig.
11: Herr Jessen, wenn, dann wäre das sowieso eine Frage der künftigen Bundesregierung, diesen Krisenstab, den Sie eben genannt haben zu benennen. Es wird diese Woche, das kann ich Ihnen sagen, noch mal ein größeres Treffen per Videokonferenz mit Expertinnen und Experten und dem Bundesgesundheitsminister geben.
0: Weitere Fragen zum Corona. Ich hatte Herrn Klement noch mal. Erst mal. Herrn Blank und auch.
6: Dann Herr Blank noch mal. Ja, Herr Seibert, ich würde grundsätzlich gerne noch mal wissen, auch nach diesen Nachbesserungsvorschlägen, die ja auch schriftlich vorliegen, Hält die Bundeskanzlerin daran fest, die am 25. auslaufende epidemische Lage fortzuschreiben? Also ist sie weiterhin dafür, dass der Bundestag sich dem Unionsantrag anschließt und die epidemische Lage auch über den 25. hinaus fortschreibt?
2: Also, die Haltung der Bundeskanzlerin zu der Grundfrage epidemische Lage von nationaler Tragweite verlängern oder nicht, ist hier oft genug dargestellt worden. Wichtig ist, wenn die nicht verlängert wird, sondern wenn die ausläuft, dass es dann einen äh, gut gefüllten Instrumentenkasten gibt, mit dem reagiert werden kann. Und wichtig ist, und deswegen ist die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin am Donnerstag so wichtig und drängt zeitlich so, dass wir eben auch ein gemeinsames und geschlossenes Handeln von Bund und Ländern hinbekommen. Eine gemeinsame Vorstellung davon, was ab einem bestimmten Hospitalisierungsschwellenwert zusätzlich zu unter unternommen werden muss. Das ist das, ich verweise auf den Podcast der Bundeskanzlerin am, äh, am Wochenende, was jetzt vordringlich ist. Gemeinsames und geschlossenes Handeln von Bund und Ländern, einheitliche Maßstäbe, eine Einigung darauf ab welchem Hospitalisierungsschwellenwert zusätzliche Maßnahmen ergriffen müssen, werden müssen, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Insofern ist es am Donnerstag höchste Zeit für diese MPK.
6: Als Zusatzfrage, nun ist die Abstimmung im Bundestag am Donnerstag ja eindeutig vor der Ministerpräsidentenkonferenz. Wird denn die Kanzlerin dem Antrag der Unionsfraktion auf Fortsetzung der epidemischen Lage zustimmen oder nicht?
2: Ich kann hier nicht das Stimmverhalten der Abgeordneten, die sie nicht mehr ist, Deswegen hat sich Ihre Frage eigentlich schon erledigt. In der vergangenen Legislatur hätte ich diese Antwort geben können. Jetzt, ist mir aber auch erst nach einem halben Satz aufgefallen, jetzt stimmt sie nicht mehr mit.
0: Ähm, Gott sei Dank. Dann, dann hatte ich noch Herrn Clement. Nochmal.
3: Pardon. Ja, nochmal eine Nachfrage an Sie bitte, Herr Mülhausen. Und zwar ging es bei den bisherigen Bedenken ja auch um datenschutzrechtliche Bedenken, dass Impfdaten und andere Informationen, gesundheitliche Informationen, besonderen datenschutzrechtlichen Schutz unterliegen. Da nochmal die Nachfrage auch anschließend an den Kollegen, was hat sich da an der Bewertung geändert? Denn genau das sieht der Entwurf ja jetzt vor aus Ihrem Hause, dass die Arbeitgeber Informationen über diese Punkte von den Mitarbeitern erhalten. Ja. Herr Klement.
10: Ich verstehe Ihr Interesse auch an dem Thema. Ich kann nur jetzt nicht zu einzelnen Regelungen und wie Probleme gelöst werden, hier Stellung zu beziehen, weil ich die Informationen nicht habe. Einen qualitativen Unterschied gibt es, dass die künftigen Regelungen jetzt ja im Infektionsschutz vorgenommen werden müssen und nicht im Arbeitsrecht.
0: Und die letzte Frage zum Thema Corona kommt von Herrn Reitschuster ans BMG. Warum können Genesene nicht wie in Österreich ihren genesenen Status verlängern durch einen Antikörpertest?
11: Das ist jetzt erstmal ein Faktum über die Sinn und Unsinn von Antikörpertests. Haben wir hier schon mehrfach berichtet, dass das nicht zweifelsfrei darlegt, ein Antikörpertest, dass jemand nicht so leicht anzustecken ist. Das haben wir ja auch schon mehrfach gesagt.
0: Dann verlassen wir das Thema und rufen ein neues auf Herr Lücking bitte. Welches ist es?
12: Das. Ja. Korrekt. Eine Frage ans Innenministerium: Ihr Arbeitsbereich ist ja dafür zuständig, Fälle von Ortskräften Sicherheits zu überprüfen und sofern dann keine Bedenken bestehen, die Fälle ans Auswärtige Amt weiterzuleiten, wo dann die Aufnahmezusagen getätigt werden können und Visa erstellt werden können. Ich wüsste gerne, wie viele Fälle sie aktuell bearbeiten, wie lange die Bearbeitungszeit von zum Beispiel Eintreffen BMVG-Fall bei BMI und Weiterleitung
9: einer Aufnahmezusage ans Auswärtige Amt ist. Die genaue Zahl müsste ich Ihnen ähm, nachreichen. Also Ihre Frage war darauf gerichtet, wie viele Ortskräfte aktuell äh, sicherheitsüberprüft werden? Ist das, ähm genau,
12: wie viele Fälle von Sicherheitsüberprüfungen bearbeitet das Team im äh, Bundesinnenministerium aktuell? Der Hintergrund, ich hatte das am Freitag schon gefragt, da blieb es BMI aber außen vor. Es gibt Menschen aus dem Bavar Media Center, die hier eine öffentliche Zusage erhalten haben, dass sie aufgenommen werden können. Die Zusage scheint sich aber weiterhin irgendwie zu verzögern und die sitzen vor Ort fest. Nach meinen Informationen bei den beteiligten Ministerien handelt es sich dabei um einen Flaschenhals, der irgendwie mit Ihrem Ministerium zusammenhängt. Also ich wüsste gerne, wie der Prozess organisiert ist, wie viele Menschen dort arbeiten. Nach Aussage von Herrn Seehofer handelt es sich ja um eine Sekundenangelegenheit, wie er das hier im August, September hier in einer Pressekonferenz kundgetan hat. Und dazu bräuchte ich bitte noch mal eine genaue Aussage.
9: Also das Ortskräfteverfahren umfasst mehrere tausend Fälle jetzt aktuell. Das betrifft auch verschiedene... Bereiche in den verschiedenen Ministerien. Sie haben Recht, dass sozusagen die, die technische Sicherheitsüberprüfung innerhalb von kurzer Zeit, wenigen Sekunden abgeschlossen ist. Aber es kann da natürlich noch mal eine, eine manuelle Nachprüfung geben, beispielsweise, wenn es Unklarheiten gibt, weil zwei Namen identisch sind. Insofern, also das ist jetzt relativ schwierig zu sagen, wo da jetzt sozusagen genau der, der, der Status ist. Also es sind, insgesamt kann man sagen, dass es in diesem Verfahren ähm, aktuell mehrere Tausend Fälle sind. Okay, dann
12: würde mich nur noch der Personalansatz beim Bundesinnenministerium interessieren, da es ja um zeitkritische Dinge geht. Danke.
0: Weitere Fragen dazu? Dann habe ich noch eine Frage online, und zwar von Erika Sellermann von der Financial Times. Ja. Ähm, können Sie bestätigen, dass sich der König von Thailand wieder in Deutschland aufhält, und in München in Quarantäne ist. Was kann getan werden seitens der Bundesregierung, dass er keine
7: Regierungsgeschäfte von Deutschland aus wahrnimmt? Zum Aufenthalt des thailändischen Königs würde ich Sie bitten, sich bei der thailändischen Seite zu erkundigen. Ich kann Ihnen sagen, dass es bereits aus der Vergangenheit eine entsprechende Zusage der thailändischen Regierung gibt, dass. Regierungsgeschäfte äh, in diesem Sinne von deutschem Boden aus nicht getätigt werden. Weitere Fragen dazu? Gibt es Fragen zu anderen Themen?
5: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich? Na, weil wir das
1: beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
5: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
1: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder
0: zuhören.
5: Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Das ist nicht
4: doch Herr Rinke mit der letzten für heute. Eine Frage an Herrn Burger. Es geht um das Thema Ukraine. Es findet ja heute Nachmittag auch ein Außenministertreffen statt. Der Außenminister von Deutschland, Frankreich und der Ukraine. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie besorgt Sie sind über die russischen Truppenbewegungen vor der ukrainischen Grenze, über die es immer wieder Berichte gibt. Teilen Sie die Einschätzung, dass. Sich beide Seiten möglicherweise auf einen Krieg
7: zu bewegen. Ja, vielen Dank. Wir beobachten diese militärischen Aktivitäten Russlands mit Sorge und wir stehen dazu auch in intensivem Austausch mit unseren europäischen mit unseren transatlantischen Partnern. Und wir sind uns mit all diesen Partnern einig, dass wir eine militärische Eskalation verhindern müssen. Deswegen tauschen wir uns natürlich auch mit der Ukraine aus. Sie haben es angesprochen, heute wird es ein Treffen in Brüssel zwischen Außenminister Maas, dem französischen Außenminister Le Drian und dem ukrainischen Außenminister Kuleba gehen. Wir sprechen natürlich auch mit Russland. Die Bundeskanzlerin hat ja in der vergangenen Woche mit Staatspräsident Putin telefoniert. Wichtig, um eine ohnehin angespannte Lage nicht weiter zu verschärfen, ist eine Zurückhaltung Russlands, was militärische Aktivitäten und Bewegungen angeht. Russland ist aufgerufen, durch Schaffung von Transparenz und Vertrauensbildung im Rahmen der OSZE, wie zum Beispiel im Wiener Dokument vorgesehen, Sorgen über seine militärischen Aktivitäten auszuräumen. Das besonnene Verhalten der Ukraine in diesem Zusammenhang begrüßen wir. Darüber hinaus fordern wir Russland auf, wie vereinbart, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, und seinen Einfluss auf die Separatisten in einer Weise geltend zu machen, dass die Lage in der Ostukraine nicht noch weiter angeheizt wird. Zusatz?
4: Darf ich noch mal fragen, etwas zugespitzt, ob Sie beide Länder auf dem Weg in einen Krieg sehen, oder sind wir davon noch weit entfernt?
7: Ich habe ja gerade gesagt, dass wir die militärischen Aktivitäten Russlands mit Sorge betrachten. Und ich habe auch gesagt, dass wir uns mit allen Partnern einig sind, dass wir eine militärische Eskalation verhindern müssen.
0: Dann sind wir durch für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen, für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz.